0: Boa noite. Boa noite. Agora foi. Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos aí. Mais uma live pra geral. Hoje vocês vão ver que eu estou num ambiente diferente, porque eu estou me mudando. Então vocês vão chegando daí, eu vou chegando daqui. A cara de acabar desses filtros, gente, salvam a nossa vida. Que benção, né? Essa tecnologia, meu Deus do céu. Deus abençoe e multiplique. Beleza, vamos lá. Tema de hoje da nossa live, da nossa conversa é o seguinte. Sua falta de propósito e motivação não tem nada a ver com a sua missão de vida. A galera que estava me esperando lá no Zoom, no YouTube, desculpa, gente, me perdoe. Mas o rapaz abençoado falou que ia vir aqui instalar a internet e tudo mais e não veio então eu tô sem internet aqui no apartamento, vamos pelo 3G Ainda eu não consegui conectar o YouTube hoje e o Zoom, tá bom? vocês me desculpem, mas quarta se Deus quiser vai estar tá tudo em ordem amiga, isso é acabada, você não sabe a minha situação, não dá pra enxergar graças ao filtro. Tá bom, gente, vamos lá, isso é a vida, né? A gente muda, desmuda, sai, a coisa acontece, é a minha vida, é a sua vida e tamo aí. No fim do dia a gente trabalha, atende, tá tudo certo. Ó, seguinte. O que que esse tema tem pra trazer pra gente de tão relevante, de tão importante? Às vezes quando a gente coloca um título, quando a gente coloca um tema a gente não tem consciência do peso que uma forma de pensar uma determinada situação, uma ideia que a gente carrega é, a respeito de alguma coisa, possa estar interferindo de uma forma tão gritante na nossa vida. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de propósito e motivação versus... Uma ideia que talvez, quem saiba, você carregue aí no seu coração, na sua mente. Que diz pra você assim, ó. Ai, olha, você tá desmotivada nesse trabalho, né? Você tá desmotivada nesse relacionamento, não tá? Ai, sabe o que que é? Eu acho que você, na verdade, precisava mudar. Você precisava mudar de trabalho, você precisava mudar de relacionamento, ou você precisava é, mudar de casa, né, você precisava, ai, mudar de áreas porque você anda muito desmotivada, você precisa fazer alguma coisa na sua vida, e eu acho que isso tem a ver com o seu propósito, com a sua missão, sabe, eu acho que esse seu trabalho aí não é legal, entendeu, não é legal. Ah, não, você tem que procurar um trabalho que você vá ajudar as pessoas a se encontrarem na vida. Que você vai ajudar as pessoas é, a se curarem, sabe? Eu acho que você precisa, assim, ter uma vida mais espiritualizada, entendeu? Você precisa ter um caminho, assim, mais sagrado, mais santo, mais puro. E aí começa a vir esse monte de coisa na sua cabeça que existe um problema com o seu trabalho, que existe um problema com a empresa que você trabalha, que existe um problema com o seu relacionamento, porque essa pessoa, ela não compartilha das mesmas ideias espirituais que você. Existe um problema na sua casa, porque, de repente, o seu vizinho, ele não compartilha das mesmas ideias espirituais que você. Então, ele tem uma ideia diferenciada, ele Vai, pratica, vai numa igreja diferente, tem um ritual diferente. Então, você começa a encontrar em todas essas situações a resposta para o que você chama de falta de foco, falta de motivação, falta de propósito, falta de vontade. E sabe por que, que eu quis falar disso aqui? Porque no fundo, no fundo, a gente não tem consciência de qual é a nossa real missão de vida. Oi Belzinha, boa noite. A gente não tem. A gente acha que missão de vida tem a ver com alguma coisa é, mais elevada. Como se a gente tivesse o poder de fazer alguém se encontrar na vida ou se perder como se a gente tivesse o poder de fazer alguém sair, sabe, da lama, do lodo, ou como ah, se a gente tivesse o poder de enfiar alguém lá, não, a gente não tem esse poder, logo que eu comecei, nessa com essa história de estudar desenvolvimento pessoal então, eu nem sabia onde eu ia chegar eu nem imaginava que eu ia descobrir as coisas que eu descobri eu não imaginava que eu ia criar o Open eu não imaginava que eu ia criar o é, criar o ricrice. eu não imaginava nada disso eu tava eu era mais uma com essa cabeça eu preciso mudar eu preciso mudar de trabalho, de profissão, eu não quero mais isso, porque eu não gosto de vender, porque isso, porque aquilo, isso aqui não tem nada a ver comigo, eu preciso tal, é, eu preciso de um, de um trabalho mais elevado, sabe, de uma coisa mais, ai, não sei, eu quero ajudar pessoas. Sem novidades, né? Acho que essa frase tá na moda, eu quero ajudar pessoas. Olha, eu vou te contar um negócio. Eu não quero ajudar ninguém, não. Eu sou, me tornei terapeuta. Criei o Open aí, que é um treinamento de desenvolvimento pessoal incrível. Escrevi um livro maravilhoso. Se você não leu, leia. Tá lá no nosso site. É o Viva a Vida com Leveza e Alegria. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho a menor pretensão de ajudar ninguém. Sabe por quê? depois de tantos atendimentos depois de tantos anos de experiência depois de tantos alunos e principalmente depois de observar o que acontecia comigo na minha jornada eu percebi que tudo depende de nós se eu quero dar um passo... Se eu estou buscando uma transformação... Se eu estou buscando por alegria... Se eu estou buscando por vontade de viver... Por, por prosperidade... Por saúde... Se eu estou buscando tudo isso... Eu começo a encontrar na minha frente... Pessoas que disponibilizam... Ferramentas... E como eu estou disposta... A pegar as ferramentas que eu encontro e fazer alguma coisa com elas. Presta atenção no que eu tô falando. Como eu tô disposta a pegar as ferramentas que eu encontro e fazer alguma coisa com elas. Então, diversas ferramentas que eu vou encontrar no meu caminho vão me proporcionar um determinado crescimento. Mas não é que aquela pessoa que desenvolveu aquela ferramenta. Efetivamente me ajudou. Não. Se você for hoje numa loja de material de construção, você pode dizer assim: bom, o cara que inventou o martelo, o cara que fabrica esse martelo, que envia para a distribuidora, aí é essa loja que compra esse martelo, colaboram para que eu possa pegar esse martelo e fazer alguma coisa com ele. Agora, eu posso ter o cara que confeccionou lá o um martelo, eu posso ter o distribuidor distribuindo o um martelo, eu posso ter a loja vendendo o um martelo e você pegando, gastando dinheiro, comprando o um martelo, indo pra casa e guardando no armário, na gaveta. Então, nem é, o, o, o cara que fez o martelo nem é culpado por você não ter feito nada com a ferramenta que ele criou, e nem seria responsável pela bênção que você vai adquirir ao usar o martelo da forma adequada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Em outras palavras, todos nós, todos nós, temos uma participação imprescindível no universo. Então eu quero te dizer assim, ó, se você é mecânico, se você é advogada, se você é juiz, se você é empregada doméstica, se você é secretária, se você é um empresário de qualquer área que seja, se você é dentista e você gosta do que você faz e você já teve muito prazer ou se você é, sente tesão naquilo que você faz, tira da sua cabeça esse monte de minhoca que você precisa abandonar a sua profissão... Que você tem que parar com o seu trabalho... Que você tem que mudar e procurar uma profissão mais evoluída... Que você tem que se envolver com coisas mais espirituais... Agora... Paulo, Eu realmente... Tô broxada disso aqui... Não tem nada a ver com essa coisa... Eu não tenho essa neura de propósito... Missão de vida não... Eu tô broxada com o meu trabalho... Eu tô broxada com o meu relacionamento... Por causa disso disso disso... Acontece um monte de coisa aqui que não é legal... Ótimo. Talvez seja a hora de virar a página e procurar um novo caminho. Então, a minha proposta para essa nossa conversa de hoje é o seguinte. O quanto você analisou as motivações da sua falta de propósito, da sua falta de motivação, por que que realmente você está desmotivado nisso aí que você está vivendo? Em qualquer área que seja. Por que, que você tá tão desmotivado nisso que você tá fazendo? Será que é porque você deixou um monte de minhoca entrar na sua cabeça e isso te brochou? Será que é porque você iniciou aí um processo, sei lá do que, de espiritualidade, autoconhecimento, um monte de coisa? E aí você fica assim, ai, sabe? Porque. Meu marido, ele é um cara super bacana, é trabalhador, um cara legal pra caramba, se dá super bem. Ai, mas ele não busca as coisas como eu busco. Mas ele não lê os livros que eu leio. Mas ele não faz os rituais que eu faço. E daí? Ele é um cara incrível. Você sente prazer com ele? Ele é divertido, ele é legal, é um cara trabalhador, bacana, teu companheiro. Qual é o problema do cara ter uma religião diferente da sua? Do cara ter uma crença diferente da sua? Dele não compactuar com você? todas as suas ideias. Qual é o problema? Ah, não, porque aí, sabe, eu estou mega... Evolu... Olha, te contar um negócio pra você. Eu nunca vou me esquecer. Um dia eu fui numa palestra... de um cara que veio lá... longe pra caraca. Um gringo lá, todo, todo conhecidão, fudidão, não sei o quê, famosão. Fui numa palestra, num lugar gigante, meu gente pra caraca. Eu lembro que foi uma pessoa comigo que, na época estudava as mesmas coisas que eu, a história lá de física quântica e tal, que eu nem falo mais com vocês disso, né, não que isso não tenha valor ou nada disso, mas a gente não precisa conversar disso e usar determinados termos pra entender a vida real e mudar a nossa história, né, então a gente tem que ser prático e objetivo, tá. Aí o que acontece, a gente ia lá sentada assistindo a palestra, aí o cara falando várias coisas, não sei o quê, essa pessoa virava pra mim e falava assim, ó, hum, se ele soubesse o que a gente sabe... Hum. Até parece, né? A gente que tá estudando não sei o que... Com não sei o que... Com não sei o que... não sei o que... Eu achei que ele tava tirando um sarro... Sabe, Agora eu brinco com vocês? Eu não falo pra vocês... Gente, olha... Essa bate-papo nossa aqui... Não é pra vocês... Porque eu sei que vocês são evoluídos... Vocês são Budas... Vocês são né, discípulos de Cristo... Eu não brinco com vocês? Eu achei que ele tava brincando comigo, gente... Por Deus... Eu achei que ele tava brincando comigo... Tipo assim... Querendo, é, querendo ironizar, tipo assim... a gente tem tanto beódio, tanto problema, né? e o cara não, ele não tava brincando... ele tava falando sério... ele estava acreditando que nós... por termos uma informação... um conhecimento... ou ter feito um curso... ou ter lido um livro... a gente era muito evoluído... a gente era muito superior... a à, à informação que tava chegando... quando eu percebi que era sério... Eu falei, ai ah, caraca, agora eu faço o que, né? Porque eu tô rindo e brincando com ele o tempo inteiro achando que é que ele tá tirando um sarro, né? E não. Ele de fato estava convencido que ele era um ser diferenciado, que ele era uma pessoa acima. Paula, você tá julgando, cara? Não, eu estou é, é, identificando, eu tô constatando e te contando uma situação e aí esse é o ponto de vista dele é como ele se vê e se acha joia, louvado seja Deus agora, não é a forma que eu entendo hoje depois de, cara, depois de tanto protocolo recristo na cabeça não é a forma que eu consigo compreender nós enquanto seres humanizados o que que eu tenho tenho de diferente efetivamente enquanto ser humanizado presta, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer o que que eu tenho de diferente efetivamente enquanto ser humanizado a mais ou diferente de qualquer outra pessoa nesse planeta o que que eu hoje enxergo que eu tenho de diferente uma única coisa uma única coisa, eu tenho consciência, eu tenho consciência de que existem duas formas de eu transitar pela vida, entenda vida, morte, falência, ganhar dinheiro, perder dinheiro, encontrar pessoas, perder pessoas, ter um dia de prazer e um dia de terror, um dia tá feliz, um dia tá triste, um dia tá ansioso, um dia... vida, entenda isso, ok? A única diferença que eu tenho para qualquer outro indivíduo... É que eu compreendi... <risos> os dentinhos também, tá Zé, o aparelho está melhorando. É que eu compreendi que existem duas formas de eu transitar pela vida. Você já entendeu o que eu quis dizer vida, né? A primeira delas é... Ficando do meu lado... Presta atenção... Ficando do meu lado... Ou seja fiz certo, fiz errado, estou do meu lado era o melhor que dava fazendo fazer naquele momento compreendendo todos os conceitos base, ou seja entendendo que a minha revolta sobre o outro pensar, ser ou agir de uma determinada forma não vai fazer com que ele mude, só vai fazer com que eu me estresse então quando eu aceito o outro como ele é no meu coração isso não quer dizer que eu vou conviver com ele isso não quer dizer que eu não vou entrar na justiça com uma ação contra ele, não, no meu mundo interno eu entendo, bom ele é assim, tá, qual a atitude humana que eu vou tomar, tá, beleza ele tem todo o direito de infringir as regras, ele tem todo o direito de não fazer do jeito que eu acho certo ele tem todo o direito de agir de uma forma que eu não acho ética, etc, etc, isso não quer dizer que eu não vá, humanamente falando, reagir a isso, ou que as pessoas não vão ou que a lei não vá, mas no meu coração eu não estou revoltada indignada, porque ele escolheu viver a vida dele desse jeito, ué Deus deu a minha vida para mim, a vida para ele. Ele escolhe viver como ele quer, eu escolhe viver como eu quero. Por que eu vou me revoltar com o jeito do outro viver? Isso me dá alívio. Então, a única coisa que me diferencia de qualquer outro indivíduo, hoje, no meu ponto de vista, é isso. Que eu entendi que existem duas formas de eu viver minha vida. Uma forma leve e uma forma muito pesada, sobrecarregada, exaustiva. Essa é a única diferença. Só que nós, né, na nossa ignorância, na nossa ilusão que te adora, viver iludido, adora ser enganada, é uma coisa incrível, adora. Nós nessa nossa ilusão, o que que a gente busca? A gente não busca essa consciência. A gente busca a resolução do problema imediato. Entendeu? Você está com sede? Você sai em pânico procurando um copo de água. E tá errado, Paula? Não. Mas, será que sempre você vai encontrar o copo de água? Não. Então, quando você desenvolve uma mente vencedora, quando você desenvolve uma consciência que te dá suporte... Para você transitar pela vida real... Da forma como ela vai se apresentar para você... Vai ter o dia de sol, o dia de chuva... O dia claro, de escuro... Quando você busca genuinamente... Uma consciência que te ampara... Nos dias difíceis, entre aspas... Você aprende a viver a vida real... Com leveza e alegria. Então... Vamos voltar para o nosso tema. Será que a minha falta de motivação, Paula... Naquilo que eu faço no meu relacionamento... Com os meus filhos, na minha casa, na minha família... Para cuidar do meu corpo, da minha saúde... Sei lá, a minha falta de motivação... No que quer que seja... Será que tem a ver... Com eu estar fazendo alguma coisa errada? Que desagrada a Deus... É, que não é sagrado. Será que eu não devia estar ajudando os outros? Será que eu não devia virar coach ou terapeuta ou sei lá o quê? Olha. Se isso fizer sentido pra você, que vire. Só tira essa ilusão, tá? Que você vai ter a capacidade de ajudar alguém. A época que eu mais me lasquei na minha vida como terapeuta... Foi quando eu tinha a pretensão que eu achava que eu ajudava alguém. Esquece isso. Tira isso da sua cabeça. Agora... Se você está desmotivado, porque dentro de você tem um buraco, tem um vazio, tem uma ausência por conta dos seus medos, dos seus arrependimentos, das culpas que você carrega, das suas frustrações e você está desmotivada por conta dessas questões e não porque você não ama mais a sua profissão, não porque você não ama mais seu parceiro ou a sua parceira, não porque você não ama seus filhos. Não porque você não ame cuidar do seu corpo. Não porque você não ame cuidar da sua casa ou estar com seus familiares. Nada a ver. Talvez você goste de tudo isso. Só que você está se sentindo profundamente desmotivada porque você viveu para os outros, para agradar os outros. Porque você se deixou sempre em segundo, terceiro, quarto, vigésimo plano. Porque você não teve coragem de bater no peito e falar assim, é isso que faz sentido pra mim, é isso que eu quero e sinto muito se A, B, C, não gosta, não aprova, não vai ficar comigo por causa disso. Quanto você abriu mão do que fazia sentido pra você pra manter seu relacionamento com o medo da pessoa ir embora? Quanto você abriu mão do que fazia sentido para você com seus filhos, com medo que eles falassem que você é uma péssima mãe, ou que a sua sogra te julgasse, o seu marido, os seus amigos, a igreja que você vai? Quantas vezes você abriu mão do que fazia sentido para você? Porque você falou, meu Deus, mas se eu não for em tal lugar, o que vão dizer de mim? Meu Deus, mas eu preciso ir em tal lugar porque eu preciso fazer uma cena lá? Quantas vezes você se estuprou? Porque você não queria ter relação com aquela pessoa. Mas aí o que, que vai pensar de mim, né, se eu não tiver? Eu tenho que ter. Quantas vezes você não se violentou? Engolindo gestos, palavras, situações que não faziam sentido pra você. Então, qual seria o caminho? Qual seria um caminho pra gente? Sempre buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio sabendo que a vida, o mundo e as pessoas, elas jamais vão se comportar da forma que eu quero ou que eu espero, sabendo que tudo ao meu redor chega para mim para me proporcionar um crescimento. Essas experiências todas que a gente vive, que a gente passa, elas vêm para a nossa vida para proporcionar aprendizado. Olha, compartilhar um negócio pessoal com vocês. Eu tô saindo de um apartamento de 130 e poucos metros, no qual eu adorava morar. Super gostoso o lugar, o apartamento todo. Ficou enorme para mim. Decidi vir para um lugar menor. Olha, pense para procurar um lugar para morar. Aí começou toda uma situação no meu coração. E eu fui observando o que tinha ali. Então eu, eu me relacionei nesse período com o apego, o medo de deixar ir, de deixar para trás alguma coisa que fez sentido para mim, mas que não está mais fazendo. O medo de não me adaptar ao novo e como eu estou queimando o navio, ou seja, como eu estou deletando a possibilidade de voltar, não vai dar para voltar para lá. Então eu vou ter que ir pra frente, eu vou ter que me adaptar a esse novo espaço, eu vou ter que me adaptar a essa nova possibilidade e aí eu vou ter que usar qual recurso para não me estressar, para não me chatear, para não me incomodar? Da mente, de uma mente, de uma consciência vencedora. Porque o que, que tem pra mim hoje? Para mim hoje tem este lugar. Este é o lugar que Deus preparou. Este é o lugar abençoado pra mim. É o lugar onde eu vou viver, é o lugar onde eu vou trabalhar, produzir, ganhar meu dinheiro, viver minha vida. Este é o lugar que Deus preparou pra mim hoje. Paula, você queria estar aí? Não. Mas é aqui que eu preciso estar. Porque aqui, neste lugar, tem um aprendizado para mim eu vim para um lugar de 50 metros ou seja, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa que eu tinha num de 150 então eu vou aprender a viver bem com menos então eu vou trazer mais leveza para a minha vida porque eu vou ter que doar um monte de coisa eu vou ter que tirar um monte de coisa eu vou ter que aprender a escolher não vai dar para guardar tudo aqui então eu vou ter que escolher o que é essencial eu vou ter que discernir o que é prioridade o que de fato importa eu vou ter que aprender a viver com o que está disponível para mim no momento e aí, eu vou viver legal? eu vou acordar todo dia bem, feliz, agradecendo a Deus ou eu vou acordar todo dia de cara feia vou me encher de ruga vou ficar uma puta pessoa chata amarga, etc eu não vou fazer isso comigo então será que não é isso que você está fazendo com você? Será que você não tá vivendo a situação hoje, que é o que Deus preparou pra você hoje? Não quer dizer que amanhã vai continuar assim. Não quer dizer que vai ser pra sempre assim. E outra coisa, quando eu falo que Deus preparou, entenda, você e que escolheu cada passo na sua história, se colocou nesta posição. E você não se colocou nessa posição porque você é burra, burro. Você se colocou nessa posição porque lá no passado Cada escolha que você ia fazendo era o melhor que você conseguiu fazer Com a consciência que você tinha Ou seja, o lugar que você está hoje é o melhor lugar que você poderia estar É o lugar que você precisa que vai te trazer discernimento Uma, uma nova visão de vida, uma nova oportunidade um novo jeito de construir, de experimentar as coisas, entende? Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, o, qual é a forma que você olha o que a vida está te trazendo? Você se deixa deprimir? Você se deixa abater? Você se deixa sentir derrotada? Ou você aprendeu a usar a sua cabeça a seu favor? Eu entrei aqui nesse apartamento... E já comecei a pensar... Já comecei a colocar na minha cabeça... Um monte de coisa legal... Sobre a oportunidade de estar aqui... Eu fiz isso por mim... Eu não liguei para uma amiga... Para ela fazer isso por mim... Eu não liguei para minha mãe... Para o meu namorado... Eu não liguei pra ninguém pra dizer assim, escuta, o que, que você acha, hein? O que, que você poderia me dizer pra me dar uma animada? Eu aprendi a construir isso dentro de mim. E eu aprendi a fazer isso por mim. Então aqui, se eu for olhar, tem um monte de coisa que não me agrada. Só que se este é o... Tempo que Deus preparou para mim. Neste lugar, com esses vizinhos, com essa avenida aqui na frente, com o barulho que vocês vão ouvir mais de carro aqui nas nossas conversas, com o espaço que é mais limitado. Se é aqui que eu preciso estar para aprender alguma coisa, amém. Estou aqui, vou aprender de coração aberto e essa situação não é eterna. Num determinado momento, no momento mais adequado, ela passa. Porque tudo passa, tudo muda a vida é um consta uma constante a vida acontece o tempo inteiro e numa constante mudança então, quanto mais rígida a gente é, como eu já fui muito mais dificuldade a gente tem de passar pelas situações que a gente precisa, de ver aquilo andar, de ver aquilo rodar eu me lembro a primeira vez que eu me mudei, eu quase morri eu quase morri, gente, por Deus eu quase surtei, louca a segunda vez já foi mais leve, já foi com a cabeça mais legal. Essa daqui tá sendo uma benção de Deus. Eu fiz a minha mudança praticamente sozinha. Trouxe uma casa pra cá. E de boa, tô exausta, tô, tô parecendo uma louca, um leão com esse cabelo. Não sei nem o que eu faço com esse trabalho dele. Larguei aqui, liguei, dei play, vamos conversar. Tô, tô cansada, tô morta. E daí? Faz parte do processo. Faz parte do processo. Vai adiantar eu me revoltar? Vai adiantar eu na sacada queimar o sutiã? Gritar, xingar Deus, xingar todo mundo? Vai adiantar eu ficar pensando quem? Olha, se não fosse o fulano que tava me devendo. Se não fosse o outro que era meu sócio que fez isso que errado. Se não fosse o outro, se não fosse meu ex-marido. Se não fosse não sei quem. Eu não estaria nessa situação. Vai adiantar eu ficar trazendo os defuntos pra minha vida? Nada. Vai mudar? Nada. O que que vai causar? Mais peso, mais angústia. Cara, então assim, ó, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. O que quer que seja que você tá passando, eu quero que você pense comigo o seguinte. Este aqui é um tempo. Eu não vou morrer aqui nessa situação. Isso aqui é um tempo é um tempo para eu aprender algumas lições. Isso aqui é um tempo para eu crescer em algumas áreas. Áreas que eu tô sendo pirracenta, que eu tô sendo mimada, que eu não quero ver o que eu tenho que ver. Que eu quero que resolva agora, Pra já, do meu jeito, senão eu choro, eu reclamo, eu dou pitizinho Talvez isso funcione com alguém que tenha medo de grito. Você dá medo de grito, a pessoa tem medo dela, você quer. Agora, experimenta gritar com a vida. Veja quantos passos a vida vai dar pra trás. Obrigada, amiga, amiga. Beijo. Quantos passos a vida vai dar pra trás por causa do seu chilique veja se a vida vai se curvar a, a sua a, jeitinho mimado de ser não vai não vai, você pode deitar no tapete chorar a noite inteira, comer 30 pacotes de bolacha, 20 mil de coca não vai adiantar a vida continua plena filha, se ela estiver lá lixando a unha ela continua lixando a unha tá, e você lá, revolta rebelde, etc, e ela só tá olhando pra você e falando assim ó é seu tempo, tem o um aprendizado, você tem que passar por isso. Inabalável. Inabalável. Então, se você está passando por uma situação que não te agrada, se você está passando por uma situação complicada, uma situação difícil, uma contrariedade, uma coisa que está te fazendo chorar, que está tirando o seu sono, que está tirando a sua paz, Pensa nisso que eu tô te falando. Se você só, só, estiver correndo que nem uma louca, retardado, um doido, 24 horas por dia atrás da solução, você não tem tempo para construir uma mente vencedora. Você não tem esse tempo. Mas se você se ocupa... Presta atenção. Se você se ocupa em encontrar uma estratégia... para sair da situação... que não te agrada... e você deixa a parte do preocupar-se... na mão de Deus... se você se ocupa... e deixa Deus se preocupar... você vai ver que as coisas... elas desenrolam... você vai ver que as coisas clareiam... faça a tua parte... faz a tua parte... Faz o que está na tua mão. Priorize construir uma consciência vencedora. Prioriza construir uma mente que te positiva, que fica do seu lado, que entende você como é, o outro como é. Tudo isso que eu estou te falando faz parte dos conceitos base. Esse, isso que eu chamo de, de conceitos base são 15 conceitos que eu montei então lá no meu livro, tá dentro do open, tá na minha vida, tá na vida dos meus alunos, tá na vida de quem me segue e é transformador. E é profundo e é poderoso. Sabe por quê? Porque ele ensina a gente a de fato entender como é que funciona um pouquinho, porque a gente é muito limitado. Mas como é que funciona um pouquinho desse paranauê chamado vida? Como é que funcionam os elos, os elos que me ligam às pessoas que fazem parte da minha vida? Por que, que eu estou atraindo determinadas pessoas, determinadas situações? Por que, que teve época da minha vida que eu subi tantos degraus e de repente eu estou me sentindo escorregando e voltando lá embaixo? Por que, que parece que estava dando tudo tão certo e de repente jogaram um balde de água fria na minha cabeça? Então, quero que você reflita o seguinte. Naquilo que você se sente cansada, desmotivada, beijo, amor, te amo. Naquilo que você se sente cansada, desmotivada, aquilo que você tá falando assim, nossa, sabe? Broxei disso aqui. brochei desse trabalho, dessa pessoa, dessa família, desses filhos, disso aqui, tá, 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 da minha casa, do meu corpo, de me cuidar, broxei. Para de aceitar a primeira justificativa que a sua cabeça te dá. Para com isso, principalmente se você está nesse caminho há pouco tempo e a sua cabeça está te dando essas explicações relacionadas a Deus e espiritualidade, babá tira tira isso da sua cabeça e observa o que, que será que tenha aí debaixo dessa falta de motivação de verdade. O que será de verdade, de verdade que está tirando o seu prazer de viver? Às vezes você tá achando que você não gosta mais de ser médico, dentista, empresário, advogado, sei lá o quê. E é isso que tá te chateando. Às vezes você acha que é isso. Só que aí você para um pouquinho e começa a fazer uma análise um pouco mais íntegra, mais honesta com você e você descobre que não. Que na verdade você até gosta do que você faz. Mas que você queria de repente fazer um pouco diferente. Mas que você tem medo de ousar. Porque o que, que vão pensar de você? O que, que vão pensar de você? Meu, o que, que vão pensar de mim se eu for um empresário que vou trabalhar com essa roupa? O que, que vão pensar de mim se eu sou uma terapeuta que estou aqui, ó, de regatinha da Ering cinza? Qual a minha credibilidade com esse cabelo final do dia que vocês não estão vendo como eu estou azeda da mudança, né? Porque não sai o cheiro, louvado seja Deus. O que, que vão pensar de mim? E aí, quando a gente coloca muita regra, a gente começa a deixar o que era leve, o que era gostoso e prazeroso muito pesado e vai ficando muito chato, porque a gente começa a colocar muita regra. Tem que ser assim, tem que ser assado. Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, eu não quero. A gente começa a colocar muito, 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 muita, muita regra, entendeu? <risos> Obrigada, mim. E a gente começa a colocar esse monte de regra... Não porque elas façam sentido no nosso coração... Mas porque a gente está morrendo de medo do julgamento alheio. Morrendo de medo. Meu... Aconteceu uma determinada situação... Eu tive que sair correndo de casa de shorts e chinelo... Gente do céu, a menina me encontrou ali... No... É verdade isso... A menina me encontrou no mercado... Falei, sangue de Jesus, tentei dar uma escondida, assim, que eu tava parecendo uma louca no mercado, Paula, vem tirar foto, eu falei, minha nossa senhora, eu falei, tá minha filha, vem tirar a foto, né abraçou, tirou a foto, eu falei, olha o estado que eu tô, ela, ai, mas você é gente da gente, você é igual a gente, eu falei, menina, eu sou, você achou que eu era o quê? Ela adorei te ver de shorts e chinelo no mercado, eu falei, ai gente, olha, tá vendo então, assim se eu começo a criar um monte de bloqueio sabe, um monte de coisinha aquilo que no começo era maravilhoso, era delicioso era gostoso vai ficando um puta saco você entendeu? cara, eu adorava falar de tal jeito, mas agora que eu sou, você sabe, né já não posso falar dessa forma já não posso fazer daquele jeito aí começa uma chatice atrás da outra. Um peso atrás da outra. Um troço atrás do outro. E sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque é isso que a gente encontra. Quando a gente começa a falar de uma palavra, de um ser, de uma ideia, chamado Deus. Quando a gente fala de Deus, não era para ficar tudo mais leve? Não era para ficar tudo mais gostoso? Não era para ser mais prazeroso? Não era para ter mais segurança, mais alegria, mais confiança? Por que, que ficar tudo mais pesado? Por que que dá medo? Por que que dá agonia muitas vezes? Por que, que dá desespero? Porque a gente vai atribuindo ideias, ideias a Deus. A gente acha. Se liga na sua pretensão. Tem que dar, tem que dar play para acender a luz aqui do monitor. Se liga na sua pretensão. Você fala assim, não porque Deus não aceita, tá? Não porque Deus gosta. Às vezes eu falo isso da minha mãe. E olha, eu, convivo, eu, eu conheço minha mãe há 36 anos. E às vezes eu viro, pra ela, eu viro pra alguém e falo assim, ah, minha mãe gosta, ah, minha mãe não sei o que. Aí vou lá, tomo na cabeça. Porque a véia já mudou de ideia, já é outra coisa, ou já é isso, ou já é aquilo, ou já não é bem daquele jeito. Não, filha, é que isso era sobre isso, não é sobre aquilo. Se eu não consigo acertar, entender, compreender a cabeça da minha mãe, do meu irmão, da minha cunhada, do meu namorado, dos meus amigos, dos meus clientes, da onde que vem essa arrogância de eu dizer que eu entendo a cabeça de Deus? As ideias de Deus. O que, que Deus está achando, pensando e sentindo. Eu sei os sentimentos do Criador. Ó, oh, presta atenção. Qualquer coisa, se você quiser saber o que, que Deus está sentindo sobre você, me liga. Porque eu vou te contar. O que, que Deus está pensando de você? Tudinho. Que mundo que nós vivemos? Por obséquio Gente do céu, tá ficando pior conforme eu mexo eu não sei, mas sabe o que eu sei? que este lado essa forma que a gente tá escolhendo de viver a nossa vida não tá trazendo leveza e alegria não tá fazendo com que eu fique mais leve não tá fazendo com que eu fique uma pessoa cheia de borogodó com uma energia gostosa que os outros querem ficar perto, que os outros querem conversar eu tô ficando insuportável e o povo, ó, foge de mim Sabe quando você encontra uma pessoa e você fala assim, ó, oh, vamos na casa, eu fala Deus me livre, vai você. Eu não quero ir lá, vou lá fazer o quê? Pessoa chata, pessoa pesada, pessoa, sabe? Não quero ir lá. Não quero ir lá. É isso que a gente vai se tornando, se virando. Todo mundo fala, gente, que eu pareço Gaspareto, deve ser do sobrenome, Gasparini, Gaspareto. vai saber, né? É que ele não gostava de mulher e minha mãe, eu sou muito a cara do meu pai, né? Senão eu poderia dizer que minha mãe deu uma pulada de cerca. Ó, oh, então tá. Vamos resumir e concluir a nossa conversa para a gente tirar o máximo possível de informação e lição desse papo aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar as áreas da minha vida que eu perdi a motivação. Onde foi que eu perdi o meu tesão? Parece que eu não tenho mais um propósito naquilo. Tá, onde foi? Foi nisso, 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 nisso. Beleza. Qual tem sido a minha primeira justificativa? Primeira justificativa que a minha cabeça deu? Qual que foi a primeira explicação que a minha cabeça deu para justificar... A falta de motivação em fazer tal, 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 tal coisa. Ah, Paula, pra isso minha cabeça falou que foi isso. Pra isso minha cabeça falou que foi isso. Pra isso minha cabeça falou que foi isso. Beleza. Beleza. Um dia eu conto pra vocês a minha história com o Gasparetto. Um dia que eu tive um encontro com ele. Eu morri de rir, ele também. Depois eu conto pra vocês um dia. Vou fazer uma live só sobre isso. Live vai ser especial. Meu encontro com Gaspa Foi uma... Comédia, vocês não têm noção. Aí, o que acontece? Depois que você definiu os pontos que você perdeu a motivação, a primeira resposta que a tua cabeça te jogou ali, você vai parar, respirar, e você vai ser honesto com você. Para de palhaçada. Você vai ser honesto com você. E você vai falar assim, ó, tá aqui, eu tô, brochei da minha profissão. E eu dei essa justificativa. Eu vou deixar essa justificativa aqui, stand-by. Eu vou começar a pensar assim. Tá, essa é a minha profissão. Se eu fizesse dessa forma, ia ficar mais gostoso. Se eu mudasse isso aqui, ia ficar mais leve. Se eu fizesse assim, ia ficar mais de boa. Se eu fizesse assim, ia ficar... Tá. Luísa Maria, minha filha, tu tá mandando senha pra mim aqui? Eu não consigo... Cinco minutos que eu acabei te mando. A Luísa trabalhando essa hora, gente. Tá vendo? Funcionário bom é assim, ó. 15 as nove. A menina com Covid em casa lá, se acabando e trabalhando. Ó, que bem. Beijo, amor. Te amo, viu? Tá. O que acontece? Gente, voltamos. Vamos finalizar aqui a parte 2 nossa. Voltamos. Vai voltando aí. Eu vou deixar as duas partes. Parte 1, um, parte 2, que é o final da nossa live de hoje, tá? Estamos falando sobre. Essa ideia de que, assim, será né, que essa minha falta de propósito... Eu brochei, Paulo, brochei dessa pessoa, relacionamento, tá, 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 tá. Será que isso tem a ver com a minha missão de vida? Beleza? Esse é o nosso tema. Eu vou finalizar a nossa parte 2 aqui. Depois vocês podem pegar a live toda que deu uma probleminha no som ali no áudio. Isso, depois juntar tudo. Ok. Vamos lá. Resumão pra gente finalizar a nossa conversa de hoje. Defini os pontos que eu tô broxada, sem motivação, sem foco, brochei Depois eu defino quais as primeiras respostas que a minha mente tá me dando ali daqui. Eu já sei que as respostas verdadeiras não são essas. Elas estão de um pouco mais pra dentro, um pouco mais profundo o negócio. Beleza. Depois eu paro e eu começo a fazer uma análise. O que que eu fui injetando nessa relação, nessa profissão? O que que eu fui inventando? No que que eu fui mexendo que fez com que isso ficasse pesado, porque no começo era legal. O que que fez esse rebosteio todo que ficou um lixo? Que que aconteceu? O que que eu preciso fazer para chegar mais perto desse ponto inicial, onde era gostoso, era prazeroso da tesão, da vontade, etc. Quais movimentos eu preciso fazer para voltar para lá? Outra coisa. Será que eu fiz a escolha deste caminho? por mim e pra mim? ou será que eu escolhi esse marido porque era o mais adequado pra não sei o que eu quis ter tantos filhos que era pra agradar alguém eu quis ter essa profissão porque eu achei que não sei quem ia me reconhecer, etc, etc Paula, mas se eu fiz isso, então eu não vou ter que efetivamente mudar trocar para buscar algo que seja, faça sentido para mim? não às vezes você ama o seu marido Só que quando você escolheu esse cara Você escolheu pensando em ABC E você ainda está energeticamente ligada a essa ideia Você não está vivendo o melhor do seu marido pra você Então por isso que fica pesado então, você precisa pegar tudo da sua vida e começar a dizer assim, bom, isso aqui é por mim e pra mim. Esse dinheiro que eu ganho é por mim e pra mim, não é pra mostrar, não é pra ninguém, não é pros outros, etc. Isso não quer dizer que você não possa ter o melhor carro que você queira, as roupas de top que você queira, não quer dizer isso. Ué, Paulo, mas se é por mim e pra mim, então eu não, eu não deveria abrir mão de tudo isso, porque isso é ostentar e eu não posso mostrar... Não, mistura as coisas. Você tem todo o direito de usar seu dinheiro da forma que você acha que você tem que usar, ter as coisas boas, legais, prosperidade, etc você tem todo o direito de sair com seu namorado sua namorada linda, maravilhosa, gata do seu lado e tal isso não quer dizer que você procura alguém pra fazer de troféu você tem todo o direito de buscar e desejar as melhores coisas pra vocês, lembrando que todos os dias eu vou ter essas melhores coisas? não e como está minha cabeça para lidar com o dia que essas melhores coisas não estão disponíveis para mim lido legal, uma cabeça boa ou me afundo, me acabo toda pra pensar e depois que você fizer a sua análise, aí sim você vai ter uma resposta efetivamente, efetivamente mais adequada. Se de fato você broxou daquilo, daquela pessoa, daquela relação, e é momento de virar a página ou se você estava se enganando se você de fato estava, sei lá, chateado carregando uma culpa ou vivendo pra alguém ou pra mostrar pra alguém e você no fundo, no fundo ama e quer ficar com aquela pessoa situação, profissão, etc beleza? vamos fazer essa lição de casa e vamos ver quais respostas nós vamos encontrar beleza? lembra sempre dessa dica coloca a luz ilumina, questiona mais, não aceita a primeira resposta que a sua cabeça te dá. Ela tende a não ser verdadeira, ou pelo menos não ser completa. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, seguir o baile aqui com a minha mudança, vou atender mais uma hoje ainda. É, tem alguém que tá querendo me fazer uma pergunta mande para mim, amiga, a pergunta embaixo da live que eu te respondo lá mesmo tá? ou então manda na caixinha de perguntas e respostas que eu vou abrir para vocês hoje abre uma caixinha para mim, Nath por favor, quando acabar, tá bom? É, aí vocês me mandam questões relacionadas à live de hoje, eu acho que hoje vai gerar bastante dúvida, né? Bastante perguntinhas manda que eu não ando fazendo nada das duas às cinco, eu respondo vocês, tá meus amores? Um beijo no coração obrigada pela presença, Rê hey, um beijão, saudade de você, viu? Beijo no coração, quarta-feira, 20 horas, live das tigresas poderosas, arretadas, mas pode vir os boy magia também, que a gente já faz um network, vai que não sai os casamentos daqui, tá? Que eu gosto de festa, eu tô querendo em, em alguns. Gente, faz favor de me convidar pras festas, tá? Que eu adoro uma festinha, um beijo, com Deus, amo vocês. Bota fogo nessa consciência, dá um jeito nessa cabeça aí, por favor.